0: Cheguei! Bom dia, como que vocês estão? Vamos começar a nossa live da manhã. Hoje é... Atenção, deixa eu colocar aqui, ó. Hoje é... Não alterei, pera lá. Deixa eu consertar. Hoje é sexta-feira. Eu alterei, mas não salvou. Sexta-feira, dia 1 de julho de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro, e veja só, amanhã é dia 2 de julho, é o aniversário da independência da Bahia. É um evento histórico em que o Brasil tinha se ficado independente em 7 de setembro de 2022, mas é, muitos portugueses não queriam aceitar a independência, muitos queriam manter os privilégios no Brasil, muitos até queriam que o Brasil continuasse a ser colônia de Portugal. E aí teve um período um pouco turbulento, que se encerrou no dia 2 de julho de 1823, no ano seguinte da independência, em que uma batalha lá em Salvador, os portugueses acabaram derrotados e foi como se fosse o marco final da independência do Brasil. Para comemorar essa data, Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes estarão em Salvador amanhã. Bolsonaro, segundo me consta, até hoje ele já vai para a Bahia vai para a Feira de Santana, vai inaugurar um pedaço de não sei o que de Rodoanel, vai fazer motossiata, mas amanhã os três principais candidatos estarão em Salvador e a disputa vai ser quem tem o evento maior. Porque o que se diz é que o Lula, o Lula não tem coragem de sair na rua. Se for medir no mesmo dia na Bahia, vai dar ruim. Se medir no mesmo dia eu diria que a passeata, a do Lula vai ter o triplo, o quádruplo ou o quíntuplo da de Bolsonaro. Bolsonaro até se afastou, ele ia fazer a concentração das motos dele em frente à Arena Fonte Nova, no Dique do Itororó, mas é ali que vai ser o evento do Lula, vai ser na Arena Fonte Nova. Então ele mudou para 5 quilômetros de distância, foi lá para o Farol da Barra e provavelmente amanhã ele vai passar uma grande vergonha. Ontem saiu pesquisa Datafolha em São Paulo, para governo do estado de São Paulo e deu uma grande reviravolta, que eu gostaria que vocês prestassem atenção para quem não assistiu a live ontem, gente, ontem eu perdi a hora, eu dormi não sei porquê, não sei o que aconteceu, que eu fui acordar às 9h15 da noite, eu até acordei achando que era de manhã, porque eu, normalmente eu acordo às 8 eu achei que eu tinha acordado atrasado, eu achei que era de manhã. Falei, nossa, 9 horas, tô atrasado, dá tempo, até às 10 eu faço uma live. Não, era da noite, eu perdi hora ontem, peço desculpas a vocês, tá? Aí eu fiz uma live mais tarde, que começou 10 e meia da noite, mas fiz pra não deixar de fazer. Muita gente não viu, então deixa eu explicar o quadro em São Paulo, que tem consequências no Brasil. Porque é o seguinte, a eleição começou com três candidatos ao governo de Estado de esquerda em São Paulo. Tinha o Haddad pelo PT... Tinha o Boulos pelo PSOL e tinha o Márcio França pelo PSB. Então a gente estava numa disputa em que o PSDB, que ganhou sete eleições seguidas, estava fraco, mas a esquerda estava fragmentada. Então não tinha um candidato que juntasse todos os votos da esquerda para tentar acabar com a sequência de sete vitórias seguidas do PSDB no estado de São Paulo. Aí o primeiro que desistiu foi o Boulos. O Boulos falou, eu vou apoiar o Haddad e vou sair para deputado federal para tentar eleger uma bancada maior para o pessoal na Câmara. E aí, o Boulos, nesse momento em que o, o Boulos tinha 10 e o Haddad tinha 20, com a desistência de do Boulos, o Haddad pulou de 20 para 28. E ele continua com 28. Só que agora, se você faz uma pesquisa sem o Márcio França, sem o Márcio França, ele pula de 28 para 34. Isso quer dizer o seguinte, 34% do total significa 48% dos votos válidos. O Haddad fica muito perto de vencer no primeiro turno, caso o Márcio França desista. Só que o Márcio França não estava querendo desistir. O PT ofereceu para ele a vaga do Senado, nós vamos apoiar você para ser o nosso representante no Senado, em vez de você tentar ser candidato a governador. Mas ele não queria desistir, desistir para competir ao Senado, porque o Datena tinha 30% para o Senado. Todo mundo dizia que o Datena era favorito para essa vaga. Já tinha sido o Sérgio Moro, o Sérgio Moro desistiu, e agora quem desistiu foi o Datena. É a quarta vez que o Datena entra numa campanha política e antes de começar, dez dias depois de entrar, ele desiste. Agora não tem mais nenhum nome de peso disputando o Senado. Os nomes agora são desconhecidos, é, é Nisi Yamaguchi, é Janaína Pascoal, que está com 5%, não tem nenhum nome forte. Então fica um bom pretexto para o Márcio França desistir. O Márcio França desistindo, indo disputar o Senado, apoiado pelo PT, ele tem grandes chances de se eleger. O Haddad pula de 28 para 34, que é o resultado da pesquisa de ontem. 34% dos votos totais, se considerar só os votos válidos, isso dá 48%. E aí ele já fica perto de vencer a eleição no primeiro turno. O Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro, ele sofre rejeição muito grande por dois motivos. O primeiro é que ele não é de São Paulo, ele é carioca, até aí não teria problema. Se ele conhecesse o Estado, não teria problema. O Brizola era gaúcho, foi governador do Rio. O problema não é não ser do Estado. O problema é que ele não tem ideia do que é São Paulo. Ele não mora aqui, ele não frequenta aqui. Ninguém conhece ele e ele não conhece ninguém. Então ele sofre muita rejeição para conseguir ser... Quem é que vai entregar o Estado para alguém que nem conhece o Estado? E o Bolsonaro... Prejudica. O apoio do Bolsonaro prejudica. Na pesquisa de ontem do Datafolha também foi dito que o Bolsonaro é o pior padrinho. 65%, olha esse dado, 65% da população de São Paulo diz que não vota de jeito nenhum num candidato apoiado para o Bolsonaro. Então a saída do Datena da chapa dele e esse buraco que ficou já prejudica uma campanha combalida. E isso prejudica a própria campanha do Bolsonaro porque São Paulo é o estado que tem mais eleitores, é o maior colégio eleitoral do Brasil, o Bolsonaro precisa ir bem em São Paulo. Ir mal em São Paulo é um desastre, porque é um estado muito grande com muito eleitor. Você vai precisar recuperar num monte de estados depois, porque aqui tem 33 milhões de eleitores. 33 milhões, se você for mal em São Paulo, para tirar a diferença em estados menores depois vai dar muito trabalho. E essa desistência do Datena, da chapa do Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro, é muito, é muito prejudicial para o Tarcísio e para o próprio Bolsonaro, que já está perdendo no primeiro turno. Agora quem deve ocupar a vaga dele é a Carla Zambelli, que para ser deputada ela devia ter uns votinhos lá, mas Senado é outra história. Então é capaz da gente também se livrar da Carla Zambelli nessa brincadeira, porque é capaz que ela dispute o Senado, só tem uma vaga, e aí é capaz que ela não se eleja, que ela fique de fora da política, e eu acho é pouco. Esse é o, o cenário que está pintando por aqui, viu? Deixa eu agradecer a Maria do Carmo por ter se tornado membro. Obrigado, Maria, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, obrigado de coração, viu? Muito obrigado mesmo. Deixa eu ver quem mais está por aqui. É... Paulo Santos, Datena gosta de aparecer e pensar que eu vi o programa dele no início dos anos 2000, que besteira que eu fiz. É, o Datena ele deve ter um sonho guardado de entrar para a política, porque já é a quarta vez. Ele, ele chega a se filiar a partido, ele discute candidatura, ele fala que vai sair candidato e na última hora ele desiste. O caso do Datena é o seguinte, ele era um repórter esportivo, repórter de campo mesmo, de futebol... É, do interior de São Paulo, ele não é de uma família rica nem nada, e ele teve a oportunidade dentro da Band de migrar do esporte para o jornalismo e enriqueceu. Dizem que ele ganha algo de em torno de 500 mil, 700 mil reais por mês na Band. E ele é amigo do dono da emissora, né? Por isso, o que, que acontece? A televisão é um meio de comunicação do passado, é uma estrutura muito grande, muito cara, e a, a propaganda foi toda para a internet. Tem pouco dinheiro hoje na televisão. Quem leva dinheiro para a Band hoje é o da Atena e o Masterchef. Os outros programas têm muito pouco anunciante. Então sempre que ele fala que vai sair para disputar a política, o presidente vem e fala, Atena, você sabe que você é um dos maiores faturamentos da casa, a gente não pode abrir mão de você, se você sair eu vou ter que demitir tantos funcionários, não sei o quê. Aí ele volta atrás nessa já é a quarta vez que ele tenta entrar e desiste o dono da Band pede para ele ficar ele acaba ficando ele é muito grato à emissora que tornou ele um cara milionário da Tena hoje é um cara milionário fazendo um programa daquele quer dizer ele ganhou na loteria ali então ele acaba desistindo porque ele sente isso que ele é a casa dele ali ele tem liberdade na política ele não é muito bem aceito porque ele era afiliado ao PT ele já foi filiado ao PT Andatena E aí ele tá apoiando o Bolsonaro, o pessoal não aceita ele muito bem. É meio complicado pra ele esse negócio de sair da televisão onde ele tá muito confortável e ir pra política que é um terreno incerto. Acaba que ele desiste e nessa já é a quarta vez que ele faz essa presepada aí, né? Cadê? Roberto Delgado, bom dia. Muita inveja da corrida ao Senado em São Paulo aqui no Rio. Os lixos Crivella, Romário e o filhote de garotinho estão encabeçando. É, aqui em São Paulo ninguém está encabeçando. Não tem nenhum candidato hoje destacado, porque quem estava na frente era o da Atena, não é inveja para ninguém isso daí. E ele desistiu. Então pode ser que o Márcio França tenha um bom motivo, em vez dele bater cabeça com o Haddad, correndo o risco de perder ele ia para uma disputa praticamente sozinho no Senado, porque sobrou lá Janaína Pascoal, sobrou um pessoal estranho, Paulo Scafe não sobrou ninguém muito forte, não. Se o, Paulo, se o Márcio França desistir e disputar o Senado, ele tem grande chance de ser eleito, e aí poderia ser o Lula presidente no primeiro turno, o Haddad governador talvez no primeiro turno, e o Márcio França no Senado. Isso poderia fazer uma trinca bem interessante, né? Professor Elias, bom dia, acho que muitos bolsonaristas não vão se eleger para deputado neste ano, a disputa local é mais de obras do que de ideologia. É que assim, muita gente não tem motivo para estar tá lá, só se elegeu por causa da onda bolsonarista, e essa onda bolsonarista passou uma vez só, ela passou em 2018 e ela não vai passar mais, então muita gente não tem motivo para estar tá lá, foi um monte de gente oportunista que aproveitou o bonde, e a maioria não vai se reeleger. Vamos ler aqui algumas notícias? Eu vou compartilhar a tela. Vamos comigo, ó. Bora. Haddad lidera em São Paulo, seguido por Rodrigo e Tarcísio empatados. Virtual saída de Márcio França afunila a disputa entre Petista com 34 e os rivais com 13. Indeciso são 9. Olha. A virtual saída do ex-governador Márcio França da disputa pelo governo de São Paulo afunilou a corrida entre o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad, que lidera com 34%, e dois pré-candidatos mais à direita no espectro político, o governador Rodrigo Garcia e o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Brancos e nulos somam 20% e indecisos 9%, um contingente saboroso para os postulantes ao Palácio do Planalto. Um contingente saboroso. O que ele quis dizer com isso? Não entendi. Os dados são do Datafolha, que entrevistou 1.806 eleitores de terça a quinta-feira, com uma margem de erro de dois pontos percentuais, para lá, para lá, para lá. O Instituto testou dois cenários, um sem e outro com o Márcio França. Ele já disse aliados que pode não disputar, e tal posição é considerada certa, tanto por seus apoiadores como adversários. O motivo é o arranjo feito com o PT que está aliado ao PSB na disputa federal com a chapa de Lula-Alckmin. Haddad estimulou a presença de França no páreo, na fase inicial da campanha, por considerar que ele continha votos que poderiam migrar para o governador Rodrigo Garcia. Mas agora um palanque unificado serve mais aos desígnios do PT e o ex-governador deverá tentar a vaga no Senado. Isso se consolidou nesta quinta, com a nova desistência de José Luiz da Tena em uma eleição. Fora da disputa pelo Senado, na mesma chapa de Tarcísio, o caminho se abre para a França. Então, olha... O Haddad está com 34, o Tarcísio está com 13, o Rodrigo está com 13. Mas aqui ó, temos alguns problemas. O Tarcísio de Freitas, como eu disse para vocês, ele não é de São Paulo, ele não conhece o Estado, até o domicílio eleitoral dele está sendo questionado, de repente ele nem é candidato, se for acontecer com ele, o que aconteceu com o Sérgio Moro, porque ele não mora em São Paulo, ele não conhece o Estado. E ele é apoiado pelo Bolsonaro, que está prejudicando até a campanha dele. O apoio do Bolsonaro está sendo mais prejudicial do que benéfico. Já esse Rodrigo Garcia é o candidato do PSB, PSDB, que o PSDB nem faz muita questão assim, não, de, de, de se eleger. Porque ele não é originalmente do PSDB. Ele era vice na chapa do Dória. O Dória foi o governador pelo PSDB e ele era vice, mas ele era do DEM. Aí o Dória falou, venha do DEM para o PSDB, porque eu vou sair para presidente e você é candidato para me suceder. E ele trouxe o Rodrigo Darcia do DEM para o PSDB. Então, para o PSDB, oh, eles têm sete vitórias seguidas. Ou eles vão perder, o que é o mais provável depois de sete vitórias pedidas, vai ser o 7x1, né? depois de sete vitórias vão ter uma derrota, o que seria difícil para a autoestima do PSDB, ou eles vão ganhar, mas com um cara que nem do PSDB é, é um cara que não é do PSDB histórico, não tem o respeito dos cabeças brancas do PSDB, então é assim, ele é do PSDB no papel, mas ele não é considerado, as pessoas não levam ele muito a sério, não tem nenhum apreço assim por ele, ele é um cara que está meio estranho no ninho no PSDB. Então essas duas candidaturas aqui, ó, tem problemas estruturais. Um, um candidato que é apoiado pelo Bolsonaro, que tem atrapalhado, e que nem de São Paulo é, e o outro que tá no PSDB, mas não é do PSDB. Ele era do DEM, e o PSDB não, não morre de amores por ele, não. Foi uma coisa do Dória levar ele para o PSDB, mas o PSDB, na verdade, não liga muito. Olha, abaixo do pelotão dianteiro, bom, tá um monte de insignificante aqui. Cadê que é mais? Quando França ainda tem seu nome testado, o cenário muda um pouco. Haddad segue liderando com 28, seguido pelo governador, por Márcio França, com 16, e empate técnico com o Tarcísio, com 12, e o Rodrigo Garcia, com 10. Olha, se ele estiver na disputa, o, Fran... o... o Haddad, de 34, fica com 28. O Márcio França tem 16... Aí o Tarcísio cai um pontinho para 12 e o Rodrigo Garcia fica com 10. Esses são os cenários. Mas se ele não estiver na disputa, se o Márcio França desiste, aí o cenário é esse. O Haddad com 34% dos votos totais, o que significa 48% dos votos válidos. O Lula precisa muito da vitória do Haddad porque a tarefa de reconstruir o país não vai ser fácil, a economia está destruída, o país está destruído, e ele nunca teve, enquanto ele foi presidente, um governador parceiro em São Paulo, porque é importante a economia de São Paulo estar bem para a economia do Brasil estar bem, e você ter um, um presidente parceiro nunca aconteceu, agora seria a chance, ele precisa do apoio de um governador parceiro em São Paulo, e o Haddad, governando São Paulo, vai precisar do apoio do Lula. Os dois vão ganhar nessa disputa e o Brasil que ganha, né? Cadê? Aqui no Rio, o candidato da esquerda melhor colocado é o Molon do PSB. Aí é que tá, Renata, o Molon ele é mais um problema do que uma solução. Porque o PT coligado com o PSB... A ideia era que o PT vai apoiar o Freixo, então o PT não disputa diretamente o governo do Rio para apoiar o Freixo do PSB, mas o candidato ao Senado seria do PT e não do PSB. E o PSB colocou o Freixo e colocou o Molon, esse é que está o impasse. De repente, do que pode acontecer é até o PT tirar o apoio ao Freixo, porque mesmo que apoie, não vai ser aquele apoio que vai ter a coligação. O Freixo pode ter o apoio informal, mas não ter o tempo de TV, por exemplo. Porque eles não vão fechar a chapa se o Molon quiser ser candidato. Está sendo um problema no Rio de Janeiro essa questão. O Márcio França, se ele desistir em São Paulo, não vai ser uma decisão isolada dele. Vai ser uma decisão do PSB que precisa englobar São Paulo, que precisa englobar Rio. E no Rio de Janeiro é uma situação estranha. Porque o Lula, eu acho que ele adora o Freixo. Ele quer apoiar o Freixo, mesmo que o Freixo mude para o PL, eu acho que ele vai apoiar o Freixo, ele gosta do Freixo. Só que o PSB está insistindo com a candidatura do Molon e está travando um pouco esse acordo. O Freixo pode sair prejudicado, porque sem uma aliança formal, o Freixo não tem acesso ao tempo de TV do PT. Seria importante ele ter, né? Cadê? Ah, cadê? Lula, presidente e Haddad, governador de São Paulo, PT 13, Paulo Silva... Cadê? Maria do Carmo, professor, não sei se você viu meu pacote de presente de assinaturas, é bom anunciar para estimular o que podem fazer o mesmo, é que assim, Maria, não aparece para mim, vocês comentaram lá, mas não aparece para mim, e o YouTube não avisou, a gente não está sabendo, eu não sei como funciona, de verdade, eu não sei o que tem que fazer, eu não sei onde é que faz isso, de verdade, assim, eu gostaria de saber, para mim não apareceu nada. De verdade, eu juro pra você que pra mim não apareceu nada. Se você puder explicar pras pessoas, eu juro que eu te agradeço. Não é de sacanagem não, viu? Eu não sei como é que funciona. Deixa eu ver aqui. Se eu... Deixa eu ver se aparece aqui. Tá abrindo a live aqui. Ah, entendi. Deixa eu ver. Quando... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui na live... Onde vocês mandam a mensagem, ó, vocês escrevem a mensagem aqui, né? Se você clicar no dinheirinho, vai dar a opção de super sticker, super chat, assinatura e assinatura de presente. Se clicar na... eu nunca vi isso aqui, ó, 5 assinaturas por 39,95, 10 assinaturas por 79 e 20 assinaturas por 159,80. Você comprando isso daqui... Eu acho que o YouTube sorteia depois quem vão ser as pessoas contempladas. Interessante, né? Interessante. Eu não sabia que tinha isso, não. Bom você falar, Maria do Carmo, que alguém pode resolver comprar assinaturas de presente e aí cinco pessoas são contempladas com um mês de assinatura. Aí depois renova se quiser, né? Cadê? É, quem vai ser o candidato ao Senado da Esquerda em Minas? Eu não tenho ideia. Sabe por quê, Otávio? É difícil você ter as definições hoje. Em São Paulo, por exemplo, não tem ainda. Em São Paulo não tem o candidato da esquerda. É difícil você fazer isso, porque depende de composições que ainda estão sendo feitas. Como a campanha só começa de 16 de agosto, em muitos estados está tudo aberto ainda, porque as negociações ainda estão acontecendo. Então, eu não sei, na maioria dos estados não tem o candidato. São Paulo mesmo não tem um candidato da esquerda ainda, né? Uh, o YouTube sorteia quem está atuante no chat. Olha aí a Maria dando a informação. Que legal, se alguém quiser, pode comprar um pacote de 5 assinaturas ou de 10 assinaturas. Seria bem legal, né? Vamos ver aqui. Ganhei uma hoje da Maria do Carmo. Olha que legal, eu não sabia que ela tinha comprado, porque não aparece pra mim. É um saco isso, gente. Não aparece pra mim aqui essas assinaturas de presentes. Ó, deixa eu mostrar. Essa mensagem aqui, ó. Maria do Carmo Soares deu de presente cinco assinaturas do canal Pensando Alto. Ah, que legal, ó, pra mim não aparece, não aparece aqui, porque eu não uso o YouTube pra fazer a live. Como ela vai ao mesmo tempo pro Twitter, pro Facebook, o que eu uso é esta plataforma aqui, ó, que é a StreamYard, e aqui não aparece. Mas obrigado, viu, Maria do Carmo? Obrigado de coração. Professor Elias, obrigado pelo super sticker, valeu, muito obrigado. Bom dia Marlene, bem-vinda Pronto é... é meu amigo Lopininga, tudo indica que vamos Nos encontrar em Brasília Na posse do Lula, quem sabe te arrumo Uma hospedagem por lá, mas você acha que eu vou Esperar chegar lá pra procurar uma hospedagem? <risos> Sério mesmo? Que você acha que eu vou sem hospedagem? Isso tem que ser feito muito antes Eu já reservei, viu? Obrigado de coração Mas eu já reservei porque tem que ser feito com antecedência É Réveillon e posse do Lula, meu cara Não posso esperar pra decidir não se você não procurou, você procure, porque é uma data complicada em Brasília. Vai ser a posse do Lula e não deixe para última hora, não. Deixa eu ver se eu acho. Procure antes e reserve, viu? Cadê que mais? É... Bem-vindo aos cinco novos membros. Bem-vindos aos cinco novos membros, viu? Cadê que mais? Para mim também não aparece essa opção. Será que é porque estou no celular? Não sei. Tudo isso é novidade para mim, viu? Deixa eu ver se no celular aparece. Deixa eu ver se no celular aparece. Vou entrar aqui no bate-papo. Pera lá. Deixa eu ver se escrever mensagem aqui. No dinheirinho, no celular não dá opção mesmo não. Aparece, ó, no celular vai aparecer super sticker, super chat e assinatura. É só no computador, eu não sei no tablet. No tablet eu tenho que testar. Mas um celular, já vi que não dê um tablet provavelmente não, viu? Professor Almada, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado. Pronto. Agora aqui, ó, continuemos mais uma notícia. É, Bolsonaro é o padrinho que mais atrapalha em São Paulo. Olha, Bolsonaro que atrapalha no Brasil todo, agora resolveu atrapalhar até o candidato dele em São Paulo. É? O presidente Jair Bolsonaro segue sendo o pior padrinho político para candidatos que disputam cargos no estado de São Paulo, mostra a nova pesquisa Datafolha. Não votariam de forma nenhuma, em algum nome apoiado pelo titular do Palácio do Planalto, 64% dos paulistas, enquanto 17% talvez pudessem fazê-lo. Outros 17% com certeza seguiriam a indicação. Olha só. Só 17%, muito poucos são os, candidatos, os eleitores que seguem uma indicação do Bolsonaro para o governo de São Paulo, viu? Para você ver que o apoio ao Bolsonaro é o apoio pessoal a ele, não é o apoio ao bolsonarismo, qualquer candidato serve, é uma coisa pessoal que, que o bolsonarista tem com o Bolsonaro. A margem de erro do levantamento é de dois pontos para mais ou para menos, o que mostra uma estabilidade na rejeição aos nomes apoiados pelo presidente em relação à rodada anterior. Foram divulgados agora... Ah, blá blá, Papa pronto. Bolsonaro é o segundo colocado na corrida de sua sucessão, segundo Datafolha. Ele teve 28% das intenções de votos. Seu candidato ao governo de São Paulo é Tarcísio de Freitas. Ele foi escolhido pelo presidente e filiou-se a republicanos para buscar o Palácio dos Bandeirantes. Tarcísio tem enfrentado críticas de aliados de Bolsonaro por não estar promovendo essa associação, embora haja em seu entorno a certeza de que o segundo lugar que ocupa na disputa estadual é resultado de direto de transferência de votos do ex-chefe. Então, olha aqui. ó. Bolsonaro é o padrinho que mais atrapalha em São Paulo. Veja só, em porcentagem. Presidente Jair Bolsonaro, levaria você a escolher esse candidato? Só 17%. Talvez faça você votar nesse candidato 17% e não votaria de jeito nenhum num candidato apoiado por Bolsonaro? 64%. Lula... Levaria você a escolher 24, e talvez 23, o que já dá 47. 47. No caso do Bolsonaro, dá 34. 34 para 47 dá 13% de diferença, né? E não votaria de jeito nenhum em um candidato apoiado, 51%, enquanto no caso do Bolsonaro é 64. 64 a 51. Agora o Alckmin levaria você a escolher o candidato com certeza 13 e talvez faça você votar 29, o que dá 42 e não votaria de jeito nenhum 53. Agora o prefeito da sua cidade levaria você a escolher 15, ninguém dá muita pelota para o prefeito em relação à disputa do governo, talvez faça você votar 31 e 50, acham que não votaria de jeito nenhum num candidato indicado pelo prefeito da sua cidade. Né? O Bolsonaro é de longe a maior rejeição no Brasil, é a maior rejeição em São Paulo. O Tarcísio é um candidato desconhecido e que não é do Estado e apoiado por um presidente que mais atrapalha do que ajuda. Ele mesmo evita se associar ao Bolsonaro, mas ele não é do Estado, não é conhecido e não tem o apoio do Bolsonaro, o que levaria alguém a votar no Tarcísio de Freitas. É difícil até entender a candidatura dele, né? Por mais que atrapalhe o apoio do Bolsonaro, mas sem o Bolsonaro apoiar, a gente nem consegue entender por que, que ele quer ser candidato. No fundo, no fundo, o Bolsonaro ele quer um palanque em São Paulo, porque funciona assim. Você tem dinheiro. O seu partido recebe um dinheiro para fazer a campanha. Só que esse dinheiro é dividido. Uma, um parte X é para disputa a presidente, Outra parte é para governador, outra parte é para deputado federal, para deputado estadual, para senador, é dividido. Então, o que eles querem é, eu tenho o meu dinheiro da campanha para presidente. Se eu puder economizar, eu vou para São Paulo, eu uso o palanque que já vai ser montado para o governador de lá. Eu vou para o Rio, eu uso o palanque do candidato ao governo do Rio. Eu vou para Porto Alegre, uso o palanque. E eu não preciso gastar o meu dinheiro da campanha de presidente, porque se não, imagina, se eu não tiver nenhum governador me apoiando, 27 capitais para eu fazer comício, eu vou gastar o meu dinheiro em 27 cidades diferentes. Já se eu tiver candidatos ao governo, tem a verba separada para o governo e eu economizo o meu dinheiro da campanha nacional. Então talvez o Bolsonaro só queira um candidato para não gastar dinheiro aqui, porque ele está atrapalhando o Tarcísio e o Tarcísio nem quer associar a imagem dele ao Bolsonaro apesar de ele não ter nada a oferecer. Ele não tem nada a oferecer, mas ele também não quer estar perto do Bolsonaro, não. Bem complicada essa dupla aí, viu? Marinês, a compra de voto de Bolsonaro é sinal de desespero. Não venda seu voto, depois vai sofrer por quatro anos. Ih, nem tem, vai ter efeito nenhum, porque eles vão aprovar agora, para começar a pagar, nós já estamos em julho. Vai aprovar agora, semana que vem que vai votar isso na Câmara, porque essa semana eles estão votando no Senado, semana que vem votar na Câmara. Se der tudo rápido, vai começar a pagar em agosto. Agosto, setembro já é eleição, já era. Para revirar uma situação dessa, dois meses, não tem como, né? Esse Tarcísio sai mostrando obras que nem terminadas estão. Não, nem foi ele que começou... E nem estão terminadas. Normalmente é obra que já estavam sendo feitas, que ele só tinha que terminar e nem terminou. E é o que tem, né? Cadê? O senhor não teve pesquisa para Datafolha ontem? Não, teve semana passada, né? Ou semana reta... foi semana passada que teve? Já teve semana passada. É, ontem foi para pre... governador. Não vai sair toda semana. A Datafolha faz uma por mês. Né? cadê? Bom dia, ótima sexta-feira, Maria Chiodeto, bom dia, cadê? Quem mais tá por aqui? É, a compra de votos é sinal de desespero, eu acabei de ler, é, Bolsonaro é tudo de ruim para o Brasil, cadê? Não venda, Marinês de novo, Marinês poderia ter ajudado os brasileiros antes, agora está comprando, mas não, não tá comprando, tá tentando comprar, ele não tá conseguindo comprar não está conseguindo e não vai conseguir. Agora, o Braga Neto, que é o vice dele, resolveu atrapalhar também. Braga Neto fez uma fala ontem bastante complicada que o pessoal ficou... porque ele estava falando para empresários. O que, que o empresário quer? Eu não sei se você é empresário, mas faz de conta, você tem uma empresa. O que, que você quer? A coisa que você mais precisa. Você precisa saber o que vai acontecer. Então, tudo que você quer é um candidato que fale, eu vou fazer isso, 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 e que te possibilite programar o futuro. para você saber se você pega o empréstimo, se você compra material. Às vezes, para comprar uma máquina, a máquina você compra agora, ela vai ser entregue daqui seis meses, aí quando ela for entregue, você tem que treinar o seu pessoal, não sei o quê. para ela estar tá funcionando, leva um ano. Então, não é assim. Eu preciso saber o que vai ser o futuro. E o Braga Neto, deu uma frase extremamente infeliz para os empresários. Dá uma olhada aqui. Ó. Fala de Braga Neto sobre a eleição constrange empresários no Rio. É uma besta quadrada, né? O general Walter Braganeto, pré-candidato a vice de Bolsonaro na chapa em que ele disputará a eleição, disse em um encontro com empresários da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro que, olha só, se não for feita a auditoria dos votos defendida pelo presidente, não tem eleição. A fala de Braga Neto se deu na última sexta-feira, dia 24, dois dias antes dele ser oficializado vice, e causou constrangimento na plateia de 40 empresários selecionados a dedo pela Federação Empresarial para um discreto encontro dedicado oficialmente à apresentação dos pleitos ao Rio ao assessor especial da Presidência da República. Longe da imprensa, e frente a uma audiência em tese simpática, Braga Neto se soltou e repetiu a narrativa infundada de Bolsonaro sobre a segurança da urna eletrônica. Ao contrário do que diz o presidente, os votos no Brasil são auditáveis. A equipe da coluna, a assessoria de imprensa de Braga Neto afirmou que não houve ameaças, que sua fala foi tirada de contexto e mal interpretada pelas fontes. Mas, segundo relatos colhidos pela equipe da coluna, a sala foi tomada por um incômodo silêncio após a declaração. O militar da reserva, que foi exonerado hoje pelo governo para a disputa das eleições, estava acompanhado do ex-ministro da Saúde, Pazuello, meu Deus do céu, pré-candidato a deputado federal pelo PL. Braga Neto recebeu de estrange... de estrategistas de Bolsonaro a missão de ajudar na arrecadação de recursos para a campanha. A previsão da cúpula é que ele se dedique a viajar pelos estados onde estão os principais doadores. A visita ao Rio se deu em razão da proximidade com o empresariado fluminense desde o período que foi interventor federal no estado durante o último ano do governo Temer, em 2018. A insistência na ameaça de ruptura com a base em teses conspiratórias, coincide com a onda de notícias ruins que se abateu contra o governo Bolsonaro nas últimas semanas. Além da prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, o Palácio do Planalto se vê diante da suspeita de interferência do presidente na Polícia Federal, a piora dos índices econômicos e a estagnação do presidente no último datafolha. O escândalo que derrubou Pedro Guimarães da presidência da Caixa, que eclodiu na última terça-feira, somou-se à lista nos últimos dias. No início do mês, o próprio presidente aproveitou a passagem pelo Rio para disparar ameaças ao STF e ao sistema eleitoral durante reunião na Associação Comercial Fluminense. Em julho de 2021, reportagem do Estado relatou que Braga Neto teria feito a mesma ameaça ao presidente da Câmara, Arthur Lira, por meio de emissários. A época, tanto Lira quanto o general da reserva foram cobrados pelo então presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, pela suposta declaração. Ambos negaram que o diálogo tenha ocorrido e o jornal reiterou o teor da reportagem. Procurada, a Firjan informou que não comentará o episódio. Olha, eles não entendem que a população brasileira não quer isso, nem o apoiador do Bolsonaro quer. Uma coisa é você apoiar o presidente da república. Ele tem 30% do eleitorado brasileiro que apoia o Bolsonaro presidente da república. Golpe é outra coisa. De cada três eleitores do Bolsonaro, dois são contra golpe. Eles querem que o presidente vença, até porque eles acham que o Bolsonaro vence no primeiro turno. Mas eles não apoiam o golpe, nem o próprio eleitor radical dele. Então é a minoria da minoria da minoria que apoiaria. Eles não têm apoio para isso. Eles não têm apoio da população para um golpe. Bolsonaro tem 30% do eleitorado, ele tem apoio para ser presidente, para governar, para disputar a eleição, não para dar golpe. Dois terços, quase 70% do eleitorado do Bolsonaro é contra uma tentativa de golpe. Então, isso não é maioria nem no eleitorado radical dele. O eleitorado radical. Ainda assim é contra. E o Braga Neto sai nessa coisa maluca de falar que não vai ter eleição. É uma palhaçada, é um retardado. Só desacredita ainda mais o Bolsonaro e vai cavando a cova. Vai cavando a cova, né? Cadê, cadê, cadê? Atenor Teixeira, bom dia, não perco nenhum programa seu. Você é um autêntico professor, aprendo muito com você. Abraço, Atenor. Abraço, viu? Valeu. Bom dia, José Alves. O Bozo está imitando a política do PT, só que o PT é o ano inteiro, não só alguns meses antes da eleição. Tem um grave erro nisso que você falou. Isso não é imitar a política do PT, porque a política do PT nunca foi comprar apoio. Bolsonaro está comprando apoio, o PT não comprava apoio. A primeira coisa que o PT fez, assim que tomou posse com o Lula em 2002, foi criar o PAC, que era o Plano de Aceleração do Crescimento. Por que, que o Lula fez o PAC? Porque para gerar emprego, não basta gerar qualquer emprego. Tem uma parte da população que é mão de obra não qualificada. Esse pessoal não teve uma escolaridade decente, não tem uma formação profissional específica, mas é gente que precisa trabalhar e que precisa comer. Então o PAC com obras pelo Brasil todo, gerou emprego para quem, quem ia trabalhar de pedreiro, para quem ia trabalhar de servente e empregou esse pessoal. Então, a maior parte do que o Lula fez foi gerar empregos. O PAC gerou empregos. Para algumas pessoas, às vezes, o emprego não bastava. Porque, por exemplo, eu conheci um caso assim. A, a pessoa era uma mulher, ela era separada, ela teve um marido que separou, foi embora. Com ela, ela teve, ela teve dois filhos e teve um segundo que eu acho que também sumiu na vida. Ela não chegou a casar com ele e ele sumiu na vida. Ela estava sozinha, ela trabalhava, ganhava pouca coisa acima de um salário mínimo e tinha quatro filhos para sustentar. Então, ela não tinha condição de sustentar cinco pessoas comendo dentro de casa com um salário. Então, para esses tinha o Bolsa Família, que na época era R$ 77,00, se não me engano, vezes 4, dava uns R$ reais que naquela época ela fazia um supermercado e mantinha todo mundo. E aí ela tinha o trabalho dela, ela trabalhava e tinha o Bolsa Família. Então, o que o Lula fez não é o que o Bolsonaro está fazendo de comprar apoio. O Lula gerou empregos, o PAC gerou empregos. Para algumas pessoas que só o emprego não bastava, também tinha o Bolsa Família, mas isso é parte de um processo. Né? Você também abriu nunca, ó, os governos do PT sozinhos abriram mais vagas em universidade do que todos os outros governos da história somados. Se você pega todas as vagas de universidade do Brasil, desde 1500 até hoje, o PT em 14 anos abriu mais vagas de universidade do que antes. O Haddad era o ministro da educação, então você democratizou a educação, você criou as cotas para ter um acesso não só a gente rica às universidades, você teve... É, mais acesso à saúde, você levou médicos para o interior do Brasil, você criou a farmácia popular onde você poderia pegar o seu medicamento de graça. Então são coisas completamente diferentes. O Lula não comprou apoio. Né? O Bolsonaro ele só está fazendo isso por causa da eleição. Em três anos e meio ele não fez rigorosamente nada. né? Cadê? É, L.J. Rodrigues Haddad vai ser governador de São Paulo, vai ser apertado igual a eleição... Como é que é? Vai ser apertado igual a eleição na política. Não entendi. Como assim? Cadê? É, Antônio Martendal. Bom dia, o Bolsonaro falou que se a esquerda voltar ao poder nunca mais sairá. E tem razão, a esquerda já provou que é de longe o melhor. É, não dá pra entender se essa frase é de um fã ou de um hater, né? O que será que ele quis dizer com isso? Ele quis ameaçar ou ele quis incentivar as pessoas a votarem na esquerda, né? Cadê que mais? Se não fosse a facada mentirosa do Bozo, o Haddad era nosso presidente e o Brasil seria outro. Mas vamos para frente com ordem e progresso. Pronto. Cadê que mais? Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Ó, mais uma notícia. Venham comigo. Vamos ler. Desespero eleitoral de Bolsonaro já atrapalha a entrada do Brasil na OCDE. Vamos ver por que aqui. Ó. Venham para cá. Com tantos problemas no governo, corrupção, assédio sexual, inflação, passou despercebida nos últimos dias a guerra instalada no Planalto por causa da OCDE. O chanceler Carlos França foi bombardeado por colegas, a ala de ministros que trabalha pela entrada do Brasil no Clube dos Países Ricos, por apoiar a parceria de Bolsonaro com a Rússia, o que irrita os membros da organização e dificulta o acesso ao organismo. Com o prolongamento da invasão russa na Ucrânia, as cartas dos países europeus e dos Estados Unidos condenando Vladimir Putin passaram a ser cada vez mais duras. Na hora de assinar, o Brasil, por orientação da França, costuma vacilar e defender uma tal de neutralidade na questão. No entrever o recente o governo só concordou em assinar uma carta condenando a guerra depois de o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, conversar com Bolsonaro. França poderia ter feito esse papel, mas não queria assinar a carta, diz o ministro. O Leite foi que salvou o governo. O Brasil quer entrar na OCDE e, ao mesmo tempo, obter fertilizantes e o diesel baratos da Rússia. A chance de dar certo é zero, diz o ministro, irritado com França e Bolsonaro. Como não dá para abraçar com inimigos da guerra e depois tirar vantagem econômica do conflito negociando com Putin, Bolsonaro terá de escolher. Por puro desespero eleitoral, auxiliares acreditam que ele poderá optar por sacrificar a entrada na OCDE. Veja só, essa OCDE é uma aliança de países industrializados, de países ricos... Não tem muita vantagem de fazer parte da OCDE na prática, né? Existem organizações que são mais vantajosas do que você entra. Mas é uma coisa que o Bolsonaro quer. Ele quer colocar o Brasil na OCDE. Às vezes é melhor até você não fazer parte. Porque tem alguns benefícios que você pode receber quando você é considerado um país em desenvolvimento. Se você entra para a OCDE, é meio que você fosse considerado um país rico. Aí você perde alguns benefícios. Mas se ele resolveu entrar na OCDE e se ele quer entrar na OCDE, os países, a Europa em geral, os países europeus os Estados Unidos estão contra a Rússia. Então se ele quer estar nesse grupo, eles têm que estar com esse grupo, eles têm que estar contra a Rússia. Só que o Bolsonaro... Não tem nenhum líder mundial que queira apertar a mão dele, e o Putin apertou. Então ele quer ser amigo do Putin, ele quer garantir os fertilizantes da Rússia, quer garantir o petróleo que a Rússia tem mais barato, e ele não sabe o que, que ele faz. Ele se colocou numa enrascada de graça, porque ele poderia ficar quieto, fazer o que os outros estão fazendo, igual na pandemia. Era só fazer o que todo mundo estava fazendo. Né? É para fechar? Fecha. É para abrir? Abre. Se tiver errado, eu errei, mas todo mundo errou. E se der certo, ele estava reeleito. Ele prefere fazer diferente do que o mundo inteiro está fazendo. O mundo inteiro está condenando a Rússia, ele resolveu abraçar a Rússia. Ele. Gente, é uma topeira. O nosso presidente é uma besta quadrada, né? Cadê? Haddad 13 Lula 13, disse o Robson. Cadê? É, renova a car, sinta-se abraçado, Deus abençoe todos os seus caminhos. O que aconteceu, Ana né? Clara? O Brasil do Bozo vai entrar na OTAN. <risos> Será que vai entrar na OTAN? Lula, incomparável, eleito no primeiro turno. Atenor, quem mais? Uh, o Bozo tem Todd. O que é Todd? É, o que é Todd? O Brasil tinha uma fábrica de fertilizantes em Curitiba e fecharam. Olha, gente, vocês lembram? Não sei que idade vocês têm. Mas quando eu era criança, você estava assistindo televisão, aparecia lá, com o maná adubando dá. Tinha uma fábrica de fertilizantes que chamava maná. E fazia propaganda na televisão, todo mundo conhecia, não existe mais. Assim, as coisas vão acabando e o Brasil vai é ficando dependente, sendo que ele já fazia isso. Quando o Brasil era um país mais rústico, menos evoluído industrialmente, o Brasil produzia coisas que hoje não produz mais, que hoje o Brasil importa, e não é só que importa, é dependente. Se não conseguir importar os fertilizantes que precisa, para a produção, é, a produção do agronegócio brasileiro, para tudo. Você é um dos maiores produtores de alimento e você não consegue produzir o fertilizante. Será que precisa de tanta tecnologia para produzir fertilizante? O Brasil produzia antes. Não produz mais, né? Que coisa de maluco. Cadê? É, Paulo da Silva, aqui na Alemanha, preocupado com essa compra de votos. Por que você está preocupado com essa compra de votos? Me explique. Vocês estão preocupados? À toa. Não tem do que ter medo. A eleição já se decidiu. Não é nada que o Bolsonaro vai fazer que vai mudar a intenção de voto das pessoas. Porque o Lula já passou de 50%. O Lula já passou de 50%. O Lula tá com 54%. Não é o Bolsonaro crescer. O Bolsonaro precisa convencer um eleitor do Lula a virar bolsonarista em dois meses. Você acha que é fácil um negócio desse? De verdade, assim, né? É, cadê? Agronegócio importa tudo fertilizantes, agrotóxicos, maquinária. É verdade. Bozo vai ganhar cadeia perpétua para nunca mais sair ele e a família rachadinha. Pronto. Deixa eu ler mais uma aqui. Deixa eu ler. Uh, pronto, agora é o seguinte, esse governo é um governo que tem de tudo, né? Tem militar corrupto, tem pastor que, que pede propina, tem também é, ministro do meio ambiente que vai liberar a apreensão de madeira ilegal e tem também agora é, tarado, tem tarado na caixa. Né? As denúncias agora, gente, é que não era só o presidente. Toda a alta cúpula da Caixa era assim. Imagina o inferno que era trabalhar na Caixa para as mulheres que estavam lá. Parece que é uma coisa que, disseminada na Caixa, essa coisa de assédio sexual. Tava faltando um escândalo sexual, agora tem. Olha, investigação de assédio mira outros figurões da Caixa. Gente, vai isso aqui não vai parar. A lista de assediadores e de vítimas na Caixa só cresce no Ministério Público Federal. Três executivos estão na mira das investigações e novas servidoras já foram intimadas a prestar depoimento como testemunhas e como alvos de importunação. Há ainda histórias circulando sobre outros executivos que passaram pelo banco e agora estão em cargos importantes em outros órgãos. A cultura do assédio sexual e moral no banco fez muitas vítimas. A investigação será longa, diz uma servidora da Caixa. Olha, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Todo mundo sabia o que acontecia. e Todo mundo fez vista grossa. Todo mundo sabia que era assim. Lá em Brasília não era segredo para ninguém. Mas as pessoas tinham medo de denunciar, porque não é qualquer emprego. Você prestou um concurso, você talvez esteja num lugar que você quis a sua vida inteira. Você não vai sair falando para depois sobrar para você e você perder o emprego. Então, por muito tempo, isso aconteceu com as vítimas caladas e o pessoal fazendo vista grossa do outro lado. Aí, uma pessoa... Resolveu fazer uma denúncia anônima para o Ministério Público e relatou tudo. Fez a denúncia de ponto a ponto e deu os nomes, fulano, 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 fulano. Aí o Ministério Público foi atrás dessas pessoas e falou, olha, recebemos uma denúncia assim, assim, assim. O seu nome foi citado como sendo uma das pessoas que sofreu esse tipo de agressão, de violência. Se aconteceu com você e você quiser falar, saiba que você não está sozinha outras pessoas estão prestando depoimento, e aí começaram, apareceram cinco pessoas que já prestaram depoimento, que já deram esses relatos, que deu esse escândalo todo, a, de a demissão dele aconteceu rápido, porque eles sabem, agora é uma bola de neve, as pessoas que estavam caladas, que estavam com medo de denunciar para virar o Cristo da história, agora vão aparecer espontaneamente e vão prestar depoimento. Não é mais só o ex-presidente da Caixa, agora é toda a cúpula, até pessoas que já passaram pela Caixa estão em outros lugares, vai ser uma denúncia atrás da outra e o Bolsonaro está quieto. O Bolsonaro não diz nada, ele foi aconselhado pelo Centrão, demite o cara e faz um discurso forte, fica do lado das mulheres, diz que o comportamento dele é inassentável. Bolsonaro está calado, por que será? porque ele sempre soube porque ele aceita e porque ele acha que mulher tem que ser tratada desse jeito mesmo. Esse é o ponto de vista dele, ele nunca negou. Né? Aquela famosa frase dele para Maria do Rosário, foi para Maria do Rosário, né? É. Só não faço isso com você porque você não merece. Na cabeça dele existem as mulheres que merecem então ele sabe e ele tá quieto até agora, isso destrói, isso destrói as chances de Bolsonaro, não tem 100 reais que tape essas coisas, as mulheres rejeitam Bolsonaro absurdamente, é coisa assim de 60 a 19, é uma goleada que ele toma das mulheres, as mulheres vão derrotar o Bolsonaro nessa eleição, né? cadê? Maria do Carmo, quem gosta de meter medo no resultado das eleições é a grande mídia que aproveita para incutir mais medo em quem tem medo de Bolsonaro ganhar. É porque assim, medo engaja. Medo engaja. Por isso que tem canais que vocês assistem, que vocês gostam, que vive falando que o Bolsonaro vai dar golpe, que vive falando que o Bolsonaro vai fugir, que vive falando que o Bolsonaro tem acordo com não sei quem para fazer não sei o quê. Medo engaja. Se você tiver medo, você ouve uma, uma informação que você não ouviu em lugar nenhum, mas você ouve a informação e aquilo te assusta, amanhã você volta para saber o que, que saiu daí. Para que lado que foi? Piorou? Acabou aquele problema? Se vier outra informação, no outro dia você volta. O medo engaja. Então a imprensa usa esse medo que o Bolsonaro provoca para gerar engajamento, para gerar notícia. É, é um método isso, isso não é por acaso não, viu? Cadê? Em Minas Gerais, o candidato ao governo é o Kalil Jonas Soares. Atenor, sou de Fortaleza, parabéns pela sua programação e suas informações autênticas, sem fake um verdadeiro ensinamento. Abraço, Atenor. Já se inscreveu no canal? Já se inscreveu? Se inscreve aí, valeu? Tarcísio vai ser eleito no primeiro turno. O Haddad foi péssimo prefeito, não tem chance nenhuma. É verdade, é verdade. Você não tem nome, você não tem foto e você quer ainda dar opinião. O que, que eu falo pra você? Toma vergonha na tua cara, apenas um servo. Você que é apenas um servo vai servir na casa que partiu, ó... Para quem tem medo do comunismo, para quem tem medo do comunismo? Tem medo do comunismo? São os latifundistas, são os monopolistas, são, 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 são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os
1: latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim,
0: os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Cadê quem mais? É, cadê os mediadores para tirar o gado do canal? Não, eles estão desesperados, eles vão aparecer. Isso daí é, faz parte. Ó, você vai conviver com essa gadaiada por aí uns 30 anos, viu? Eles não vão desaparecer quando perder a eleição, eles vão continuar por aí. Até na sua família. Não tem muito jeito não, viu? Cadê? Ush. Lula já era, é só ele sair nas ruas que a maioria do povo brasileiro chama de ladrão, Lula já era, vai ser envergonhado nessa eleição, tem razão. Tem razão, sim. Deixa eu falar uma coisa pra você, é apenas um servo? Deixa eu falar uma coisa pra você.
2: Limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo. Então, o que, que você faz? Aprende A ter uma... a segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto e as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta.
0: Pronto, Cadê que mais? é mais. professor da tua família, na minha família tem muito gado, minha família não é grande, mas toda a família tem alguém. Se você procurar qualquer família de alguém tem, ó, eu não sei se vocês, vocês dão vocês tem uma noção do que é esse número. bolsonaro com 30% quer dizer o seguinte que se abre a sua janela, passou três pessoas, uma é bolsonarista radical. Em qualquer lugar que você vai ter um bolsonarista, no seu trabalho, você vai numa loja, você vai no restaurante, você vai no supermercado, onde você vai, gente, é um terço do país quase. É um número assustador de grande. Eu não sei se vocês têm noção do que é 30%, porque parece que é assim, ó, tem um bolsonarista lá em Trinidad Tobago. Não, tem em todo lugar, é um terço do país quase. É muita gente, é muita gente. Não tem como numa família não ter um bolsonarista, é muita gente. 30% é muita gente, né? Cadê, cadê, cadê? Este gado é cego ou só doido? Vai saber. Essa, sei lá o que acontece. Podia ser bêbado, né? Porque uma hora a ressaca passava. Essa gadaiada continua passando pano pra esse desgoverno triste demais, né? Cadê quem mais aqui? Choregado, choregado. Deixa eu pegar mais uma aqui pra vocês, ó. A candidata ao Senado agora em São Paulo é. Carla Zambelli. Eu acho bom que ela não vai ser nem senadora nem deputada. Com a desistência de Datena, Carla Zambelli deve ser a candidata ao Senado na chapa de Tarcísio. Isso é assustador. Olha como que uma pessoa dessa, fiscal de banheira de manifestação, acha que vai ser senadora da República. Vamos lá. Carla Zambelli tornou-se a favorita de longe para ocupar a vaga de candidato ao Senado na chapa de Tarcísio de Freitas, a partir da desistência de Datena de concorrer ao cargo. O núcleo duro da campanha de Tarcísio a ver como a melhor opção, inclusive por ser mulher. O Palácio do Planalto também é favorável a essa solução. Se a possibilidade se concretizar, o PL perde um de seus puxadores de voto para a eleição para a Câmara. A expectativa no partido é que ela fosse a segunda maior votação do partido em São Paulo, perdendo apenas para Eduardo Bolsonaro. A opção por Paulo Scafe para essa vaga hoje não é levada em consideração. A melhor coisa que pode acontecer é ela sair candidata ao Senado, porque não vejo as pessoas votando nela como senadora, não vejo esse apoio, e ela deixa de ter votos para a Câmara, porque para a Câmara podia ser que ela tivesse uma boa votação. Porque são muitas vagas, é possível que ela tivesse alguns votos e ajudasse a eleger outros. Aí ela deixa de arrastar esses votos pro PL e ainda vai entrar numa disputa onde a chance dela ganhar é muito pouco. A Janaína Pascoal, que talvez seja mais conhecida que ela nesse meio bolsonarista de direita, tá com 6%, eu acho. Tá com 5, 6%. Vamos ver, né? Cadê... É, Sueli, bom dia algum esgoto estourou os ratos bozoloides estão soltos invadiram a Live? mas é sempre assim mesmo é sempre assim mesmo, esse esgoto estourou em 2018 né? é triste ver esse povo apoiando esse desgoverno com tantos problemas e a destruição que ele fez com o nosso país, é que assim é, o tal do Bolsonaro não é uma coisa não é uma opção lógica existe a realidade esse pessoal que apoia Bolsonaro escolheu viver em algum outro lugar, mas não na realidade. Eles não vivem aqui. Então não adianta você falar para ele: olha, tem denúncia disso, olha, corrupção ali, porque eles não ligam para os fatos. Eles optaram por viver fora da realidade. Então não adianta você mostrar a realidade para eles, não, não faz sentido. Para eles está tudo certo do jeito que está. Né? Vocês querem ver? Deixa eu mostrar um vídeo aqui, ó. Eu vou ter que procurar aqui rapidinho, mas eu, eu acho. Quer ver? Espera é, só um pouquinho aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Para vocês terem uma ideia do que é esse pessoal maluco. Você quer ver? Deixa eu achar aqui rapidinho. 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 Deixa eu ver aqui. Pera lá, pera lá, pera lá. Pera aí, viu? Aguenta as pontas que eu já vou achar aqui pra vocês. É um vídeo que eu vi agora há pouco. Deixa eu achar aqui onde é que tá. Pera aí, rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Hum, deixa eu ver. Pera lá. Eu vou mostrar porque é interessante. É sobre isso mesmo que a gente tá falando. Que gente doida é essa? Pera lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hum, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aguenta as pontas, viu? Achei. Ó, achei. Olha só como dá dó dessa galera aqui, porque eles não entendem nem do que eles estão falando. Você vê que a gente que não entende de política, é a gente que não sabe do que tá falando. E que apoia a Bolsonaro, sabe Deus por quê? Você vê que é um pessoal que tem lá a sua dificuldade de compreensão das coisas. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Tá no TikTok. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha. Olha, presta atenção. Só é minha bandeira, opinião. Jamais
3: será vermelha.
0: <risos> é. Essa ser é uma classe Vai ser
3: sempre verdinha e amarela e azul.
0: Não, eu concordo
2: plenamente com você. Só que a gente não pode fechar os olhos para nenhum não, tipo não, de corrupção, não, não é isso? Não, não, nenhum mas, tipo de coisa não, que não, tá não. errada. O mas, mas roubo
3: que teve no PT, aí eu discordo contigo. Aí vamos, vamos, eu vamos, vamos que mudar o tom da conversa. Porque aquele roubo que tinha. Claro que agora o PT estão tudo contra, porque ele cortou a roubalheira, isso aí que jamais vai, vai ficar
2: vermelha essa bandeira. Aqui. O senhor acha o que sobre a investigação da PGR no caso dos pastores não, não, no é, MEC? Não, não, não,
3: PT, PT não, 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 não tem mais nem, nem conversa.
2: Não, mas eu não sou petista, eu acabei de dizer mas, que para mim o PT mas, é um partido de vagabundo. Mas se
3: tu ignora a bandeira do Brasil...
2: Não estou ignorando, mim, eu amo essa bandeira.
3: Não, tu disse que não.
2: Eu não disse que hora ah, que eu disse, disse isso?
3: Que a banda não vai ser bandeira. Não, eu disse que essa é uma clássica, a cara. No TikTok ele não concorda com nada, só com ele, menino. Você vê meus vídeos lá, cara? Eu te vejo.
2: <risos> são legais, não são? Eu acho
3: bonito que você sempre tá contra.
2: Contra o quê? Tudo. O que tá errado, né? Tudo. Eu sempre tô contra é... tudo que tá errado. Desde você. o PT até o Bolsonaro, isso não é muito é... bom? Eu, vivo eu acho mesmo. que esse modelo de cidadão que eu adoto pra mim é o modelo ideal, não? É eu não acho. Eu acho é que a você, gente deveria tá ser falando, errado, né? ser contra tudo que está errado. Mas voltando aqui a pergunta que eu estava fazendo para os senhores ali sobre tem que economia. Graças a Deus, não, a gente está tá indo bem? Graças a
3: Deus, eu só vou te falar o seguinte: igual eu falei para eles. Nós temos que tá graças a Deus, você que é jovem, você deve ter irmão, você deve ter irmãzinha. né? A gente, a gente tem que estar graças a Deus pelo Bolsonaro estar no poder. Porque ele quer
2: <risos> que continue tudo como antes. O que, que vocês acham da economia no país? Está indo bem ou mal?
3: O que, que eu vou dizer, para nós está nós melhor que antes.
2: E a inflação sendo a quarta mais alta do mundo? O que, que o senhor estar,
3: acha? O mundo todo está tá com a inflação.
2: O mundo todo estando com a inflação altíssima, nós somos o quarto. O que, que o senhor acha?
3: Eu acho que não, não temos tão, tão ruim como
2: se nós estamos em quarto. De inflação lá em cima, nós estamos em quarto. Atrás de Turquia, por exemplo, que vive um caos, e Argentina que vive outro. Logo em seguida ali está o Brasil. Tá ruim, né?
3: Mas, mas a.. Como é que eu vou dizer, com toda essa pandemia, com todas essas dificuldades, com um sistema que, que não está colaborando também, como é que vai funcionar?
2: Mas senhor acha que a gente está indo bem em que aspecto na economia, então?
3: Ah, eu de política não.. <risos> tá vendo? Não, não domino muito tá vendo? Não, é isso a economia
2: está presente em nossas vidas o senhor está gostando é de pagar altíssimo no preço dos alimentos no supermercado por exemplo está bem caro, não está?
3: Ah, mas, mas tudo está difícil
1: se a gente trabalha a gente conquista a gente tem acesso graças a Deus mas claro, quem fica esperando as, as coisas caírem na mão é óbvio que eles vão achar péssimo.
2: Mas a senhora, então, acha que se o camarada fizer por merecer, ele tem que pagar caro mesmo nas Não, não nas é coisas? Mais por
1: merecer, é mais pagar que o... caro. É, é assim, ó... Porque a... a
2: gente tá pagando caro em tudo, desde o pobre ao rico, né?
0: Sim, <risos> tá tudo caro. com
1: certeza, mas assim, ó, se você trabalha, você tem acesso às coisas, tudo funciona. Tudo funciona.
2: Mas a senhora não acha que uma má gestão do governo Atrapalha a gente Até Mas... uma economia boa Onde os <risos> preços são mais acessíveis Porque a inflação é baixa
1: Olha, eu, eu acho assim ó, a, a, O nosso a, a, presidente lá, 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 Ele está de parabéns Tá e é, é, Só que ele não consegue Trabalhar sozinho Então tem uma Como é que eu vou me expressar aí, Me ajuda ele né? Ó o, o, o... Uma
2: dificuldade de governabilidade, isso, mais ou menos. É certeza, isso. Com
3: certeza.
1: Ele
2: precisaria ter apoio do Congresso, com por certeza. exemplo. Com
3: certeza. Porque Eles... tudo que ele quer fazer estão contra. Como é que vai funcionar?
2: O senhor e a senhora sabem que ele se aliou ao centrão, né? Ele tem o centrão, que é o, o grosso da péssima política do Congresso, nas mãos. E mesmo assim, tendo o centrão na mão, o que, que ele aprova por meio de legislação?
0: De bom para o país.
3: Olha, eu quero dizer... Ele não mal. tem
2: dificuldade de governabilidade.
0: <risos> tá vendo? Olha o
2: silêncio.
1: Ele tem muito o que fazer, mas eu tenho certeza que vai, ele está no caminho certo.
2: Mas o Centrão, a gente sempre não criticou, inclusive o próprio Bolsonaro não criticava o Centrão antes.
1: Olha, a gente não é muito de política.
0: Aí, ó. Esse ah, é o eleitor. Vocês do Bolsonaro. Do mensalão, né? É esse. Do PT,
2: que foi horrível, o maior é, escândalo de corrupção péssimo, do país.
3: Péssimo. A
2: senhora lembra mais ou menos o que é que foi? O que é que consistiu Mas se todo esse
3: dinheiro que foi desviado lá pra fora tivesse aqui. Nós não ia estar nessa situação Eu
2: concordo, concordo plenamente com vocês Fazer. Basicamente eu vou explicar o que foi o mensalão O mensalão foi compra de votos de parlamentares com orçamento público Isso é errado, não é? E o centrão era o grosso de quem recebia essas emendas Não é errado? Isso foi o mensalão
3: ah, mas se é, se é, se aí é o Bolsonaro
2: vo... tá com esse tipo de mas gente vamos,
3: hoje. vamos chegar ó, aonde você quer chegar, pelo que eu tô vendo. Se é para votar no PT, é. voltar o que estava antes, é. aí, aí esquece. É. Vamos,
2: vamos... Você sabe qual que é a minha opinião sobre o PT? É a
3: bandeira, é porque aí é aqui, a bandeira. Ó, vamos abrir a bandeirinha. PT nossa... para mim é uma bosta. Nossa... Não quero PT a nesse nossa... país
2: nunca mais. A é minha opinião.
3: A jamais será vermelha. É.
0: Vocês percebem? Que é o tipo de gente que não entende nada de nada. Ele não sabe por que apoia, não sabe quem que é, não sabe o que faz. Esse é o eleitor do Bolsonaro. O típico é esse daí. Dá, dá pena de ver os argumentos, sabe? Né? Mas é porque a economia tá boa, se a pessoa se esforçar, ela consegue. Tá vendo o mundo destruir. Tá vendo que o Bolsonaro sequer trabalha. O Bolsonaro nunca tá em Brasília. O Bolsonaro só faz motossiata pelo Brasil. Ah, mas não deixam ele trabalhar. O que que ele quis fazer que ele não conseguiu? Ele comprou o centrão, ele comprou os votos que ele precisa para qualquer coisa. Por que, que ele não consegue? Mas é esse é o eleitor do Bolsonaro. Não entende rigorosamente nada de política, né? Cadê? Minha colega pobre diz as mesmas coisas que não deixa o Bozo trabalhar. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Até faria sentido. Ele até merecia mesmo que não deixassem ele trabalhar, porque ele agride todo mundo o tempo todo. Ele fala que ele quer fechar congresso, ele fala que ele quer fechar STF, ele fala que ali só tem vagabundo... Por que, que as pessoas colaborariam com ele? Se ninguém deixasse ele trabalhar, faria sentido, porque ele não tem postura de governante, ele ataca todo mundo o tempo todo. Você acha que o STF vai ser amigo dele, se ele ataca o STF todo dia? A postura dele está errada, e se as pessoas não deixassem ele trabalhar, seria a consequência da postura dele. Mas nem é o caso, porque ele comprou o apoio do Centrão para ter os votos que ele precisa. Então ele não trabalha porque tem competência mesmo, porque ele não sabe trabalhar, e porque ele é um vagabundo, porque ele prefere andar de jet ski. Agora, se ele fosse boicotado, estaria muito bem boicotado pela postura dele. Quem que vai apoiar um cara desse que quer atacar todo mundo o tempo todo, né? Cadê que mais? É, cadê? Dá um misto de pena e nojo dessa gente. Mas o eleitor do Bolsonaro é isso daí. O eleitor do Bolsonaro é isso. É gente que não entende de política, que não sabe explicar por que, que apoia. Eles só sabem falar, ah, mas antes, mais antes, mais antes. Eles não sabem, eles não sabem. É um bando de veinho também, é um bando de saudosista da ditadura. É isso, né? Cadê? Queria ver esses velhos na rua passando fome sem casa pra morar se a opinião deles ia ser adorador do bolso. Cadê? Eu fico imaginando essa gangue ser reeleita e o Lula não ter maioria, que desgraça. É que assim, é... a esquerda sozinha nunca tem maioria. A esquerda sozinha nunca tem maioria. O Lula vai ser eleito e o Centrão vai estar lá. Mas o Centrão sempre esteve lá. O Lula já foi presidente com o Centrão. O Fernando Henrique foi o presidente com o Centrão. Não é novidade para o Lula. Lula conhece essas pessoas. O Centrão se dá melhor com o Lula do que com o Bolsonaro. O Centrão está desesperado com esse escândalo na caixa. O Centrão falou, Bolsonaro, demite ele agora. E faz um discurso forte, veemente. Diz que você apoia as mulheres. Você tem péssima aprovação entre as mulheres. Fique do lado... Ele não faz. Esse tipo de coisa que o Bolsonaro cria, o Lula jamais criaria. O, Lula, o Centrão... Se dá melhor com o Lula do que com o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma besta quadrada. Pro Centrão, é melhor o Lula do que o Bolsonaro. A única coisa que faz a balança pender pro lado do Bolsonaro é que ele abriu mão de trabalhar. Ele abriu mão de ser presidente. Ele tirou a faixa do pescoço, botou no pescoço do Arthur Lira. Então aí eles estão deitando, rolando com esse dinheiro. Mas de governabilidade, é muito melhor trabalhar com o Lula do que com o Bolsonaro. Né? Cadê? É, Paulo Araújo, eles vão ver, não vão deixar trabalhar quando o Lula chegar à presidência, aí vai ver mesmo o que é não deixar trabalhar, porque eles vão fazer tudo para tentar atrapalhar. Ah, Paulo, eu acho que você não viu o governo do Lula, o Lula já governou com essa gente, e o Lula se entende com todo mundo, não é assim não, não é assim, Vocês, vocês têm um erro, vocês, costumam, vocês comparam o Bolsonaro com qualquer pessoa. Vocês acham que o que acontece com o Bolsonaro vai acontecer com qualquer um. A maior parte dos problemas que o Bolsonaro enfrenta é ele mesmo que cria. E só quem cria esse tipo de problema é ele. Não são coisas que vão repetir com qualquer pessoa. O Centrão nunca foi esse bicho que o Bolsonaro criou. Porque todo mundo sabe sentar e conversar, e o Bolsonaro não. Com o Bolsonaro é só na base do dinheiro, porque ele não conversa com ninguém. Mas isso é ele, é uma característica dele, né? Cadê? Guilherme, como fala o Lula, o dono de uma empresa rouba, bota ele na cadeia, mas acaba com a empresa que gera emprego. Guilherme, cadê? É, professor, por que mesmo com a taxa de juros alta, o dólar sobe? Por causa do seguinte, Gilberto. O dólar sobe por vários motivos. Não tem um motivo só que pode fazer o dólar subir. Mas um dos motivos é você não saber o que vem pela frente. Então, se eu tenho reais... E eu tenho a possibilidade de guardar o meu dinheiro em dólar Se eu tenho dúvidas para o futuro Eu deixo o meu dinheiro guardado em dólar E não em real Você lembra quando a gente tinha dinheiro em real O Collor tomou posse e roubou a poupança de todo mundo? Isso já aconteceu Numa mudança de governo O presidente foi lá e roubou a poupança de todo mundo Então muita gente, na dúvida Não deixa o dinheiro no banco Compra dólar né? e guarda em dólar Aí o dólar sobe Mas tem vários motivos é, se você não tiver investimento suficiente no Brasil, pode faltar dólar, o dólar fica mais caro. Aí você tem que ver o que está que acontecendo, né? No caso dos juros, os juros vão continuar subindo porque o Banco Central usa essa ferramenta, né? Eles aumentam os juros para deixar o dinheiro mais caro e você não pegar dinheiro de cheque especial, de cartão de crédito, para você comprar menos. E aí as pessoas comprando menos, ele espera que o preço baixe, mas não vai baixar, né? não vai baixar o preço das coisas, porque o que principal causa do, da alta dos preços é o preço dos combustíveis. Isso daí, que, que interferência tem quando ele aumenta os juros? Né? Você compra gasolina que você é obrigado a comprar, você precisa ir daqui a ali, você vai gastar gasolina. Então, quase não tem efeito a taxa de juros no, no, no preço da gasolina e, portanto, na alta da inflação. Mas hoje em dia está tendo uma inflação mundial, o dólar está subindo no mundo todo, por causa da guerra da, da Ucrânia também. Tem com causas externas e tem causas internas. No Brasil é muito da instabilidade desse governo, que é um governo maluco. Né? Se fosse um governo mais calmo, que atraísse investimentos, os investidores iam trazer dólar para o Brasil, o preço do dólar ia baixar. Mas é um governo que espanta investidor. Quem é que vai investir num país em que o presidente fica falando que vai rasgar a Constituição para dar um golpe? Né? Cadê? essa classe centrão é a oligarquia cebosa dos estados brasileiros dos tempos das capitanias hereditárias, José Alves Lucy, se preparem para pagar a conta aumenta auxílio e o governo tira no preço dos alimentos não só gasolina não, como assim? não entendi cadê? É, Josmar, bom dia, vai ser difícil tirar o nosso Brasil desse buraco que o Bozo jogou, ele não jogou ele ainda está cavando esse buraco. O Bolsonaro tem uma eleição para disputar dia 2 de outubro, mas ganhando ou perdendo, ele ainda é presidente até dia 31 de dezembro. Então a gente ainda vai ter seis meses dele cavando o buraco. Ninguém sabe que buraco que ele vai entregar para o próximo presidente. Ele provavelmente, quando ele sacramentar que ele vai perder, ele vai começar a detonar o próximo governo, gastar irresponsavelmente para prejudicar o próximo governo, né? Cadê que mais? Emanuel, bom dia. Mas o eleitor do Bozo é igual a um porco. Você tira ele da lama, dá um banho com sabonete, coloca perfume, desodorante e, e ao soltar ele volta correndo para a lama. Não tem jeito, Emanuel. Pronto. Deixa eu pegar mais uma aqui. Olha. Ai, meu Deus do céu. Olha o... As coisas que o Bolsonaro comemora num país que tem 30 milhões de pessoas passando fome, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, dá uma olhada. Pronto. Bolsonaro ironiza Lula e promete chegar a 1 um milhão de registros de posse de arma para CACs. CAC é caçador, atirador e colecionador. CAC. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende chegar ao número de 1 milhão de pessoas com licença para o porte e a posse de armas sob a condição de caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs. A declaração ocorreu nesta quinta-feira, na tradicional transmissão ao vivo em redes sociais, em tom de comemoração pelo aumento exponencial do número de CACs no Brasil. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta semana, o país chegou à marca de 673.800 pessoas com a licença, um número dez vezes maior que o observado há cinco anos. Foram 63.137 registros em 2017. Para Bolsonaro, a alta representou uma boa notícia. Uma boa notícia que faltou à imprensa noticiar. Estamos chegando a 700 mil CACs no Brasil. Eu pretendo, havendo uma reeleição aí, no ano que vem, chegar a 1 milhão de CACs no Brasil. Em tese, as categorias dos CACs obtêm armas de fogo para exercerem atividades como a prática esportiva, caçadores e atiradores, e a preservação de patrimônio, colecionadores. A autorização ocorre por meio do Exército. Porém, o governo Bolsonaro facilitou o registro por essas categorias sob a bandeira armamentista. No anuário deste ano, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública alertou que a quantidade de armas obtidas pelos CACs ultrapassou em muito a quantidade de armas dos órgãos públicos. É incrível, num país que passa fome, o presidente comemorar que aumentou o número de CACs, o número de pessoas que têm o direito a possuir arma de fogo, e ele quer chegar a um milhão de CACs no Brasil. Qual é a lógica disso? Como o Brasil resiste a dois mandatos de uma besta quadrada como essa, né? Ai, meu Deus do céu. Não se engane com os cabelos brancos, pois os canalhas também envelhecem. Rui Barbosa disse o Robson, viu? Cadê que mais? Antônio Tertulino, eu queria ver esses velhos com mais quatro anos de desvalorização dos salários dessas pessoas no final de mais um governo Bolsonaro. Vilma Amorim, o litro do leite aqui na Zona Norte de São Paulo, tá um absurdo, o leite daquele ruim tá quase 7,59. Tânia, acho que pro gado a única coisa que o Bolsonaro fez de bom foi liberar mais armas para a população, isso eles batem palmas, pronto. Cadê, cadê, cadê? Quem mais está por aqui? Rio well. Mentira que não deixam o Bozo trabalhar. Ele aprova tudo no Congresso, inclusive emendas constitucionais. Reinaldo Lopes. Cadê? Hélio Félix. O Lula consegue favorecer os mais carentes, mesmo fora do poder. O medo que Bolsonaro tem de perder para ele faz o Congresso cria o pacote de bondades. Beleza. Meu povo, vocês deram like. Vocês se inscreveram no canal, vocês se tornaram membros, porque eu vou encerrar agora, porque essa live é para ser curtinha, já tá com uma hora e vinte, e provavelmente eu vou voltar de tarde, às 14 horas, tá? Então eu vou agradecer a todo mundo que compareceu, um beijo grande a todo mundo, e eu volto às 14 horas, vocês voltam? Eu vou voltar daqui a pouquinho, tá certo? Muito obrigado por tudo, daqui a pouco estaremos com mais uma live para vocês. Beijo grande, até mais e tchau, valeu!